0: dieną aš esu Rūta Čepaitė, dirbu Lietuvos istorijos institutė ir norėčiau pasidalinti, paskaityti tokią paskaitą, kurios tema Onos vitautinės vizitas vokiečių ordinė keli buities momentai. 1400 metais Liepos mėnesį Vytauto žmona Ona lankėsi vokiečių ordine. Vizitas trūko nuo Liepos 13 dienos, kai jį atvyko į Karaliaučių. Liepus 21 dieną dar kartą, tai yra grįžtant į Lietuvą, buvo Maremburge, iš kur per Elbingą ir vėl karaliaučių keliavo namu. Kelionės tikslai veikiausiai buvo keli. Vienas istoriografijoje yra pabrėžiama, kad tai buvo piligriminė kelionė. Antrasis, veikiausiai privatus, turėjo šokį tokį diplomatinį atspalvį. Vien, turint omenyje vien tai, kad kelionėje ją įdėjo Vytauto brolis Žygimantas. Kunigai kelio, kelionės metu pabuvojo Karaliaučiuje, Marienburgė, Brandenburgė, kur buvo Šventosios Kotrynos relikvijos, Marienverderyje, kur buvo Šventosios Dorotėjos kapas, Aldhausene, kur buvo Šventosios Barboros relikvijos, taip pat eldingė. Viduramžiais, reikia pažymėti, kad viduramžiais piligriminės kelionės nebuvo naujas reiškinys, Jos vyko nuo krikščionybės pradžios. Tačiau pažymėtina, kad išskirtinis Onos ir amžininkų maldi, pamaldumas tuo laiku irgi nebuvo atsitiktinis. 1400 metai priklausė pilnutiniam skaičiui. Viduramžiais ne vienas teologas ir astrologas pranašavo pasaulio pabaigos istoriją. Būtent 1400 metai pasaulio pabaiga pranašavo ir Jonas Viklifas. Duomenų apie Kunigaikštienės skelionę yra vokiečių ordino sąskaitų knygose, tai yra e, išlaidų knygos. Dorotėjos kanonizacijos protokolose, liūditojų parodymose apie Dorotėją ir tai, kas vyko po jos mirties. Tai labai skirtingo pobūdžio duomenis. Tad kalbama apie skirtingus dalykus, toliau apsistosiu apie kunigaikštienės vizitą ir ką apie tą vizitą pasakoja vokiečių ordino ištininko išlaidų knygos. Prieimimas. Tinkamas aukšto rangos svečių prieimimas buvo ir diplomatinė, ir etiketo dalis, bei būtinybė. Tam buvo skiriama labai daug dėmesio. Tai rodo ir ordino pareigūnų tarpusavio korespondencija, vytauto laiškai, galiausiai jo gailos ir kito to meto aukščiausiojo elito žingsniai, žingsniai siekiant kuo geriau priimti svečius, taip pat kronikų pasakojimai, kuriuose pabrėžiama šeimininkų dosnumas, prieimimo prabanga ir tai, kad svečiai buvo nustebinti, patenkinti ir taip toliau. Kita vertus, neretai tai tapdavo šeimininkų galvos kausmu. Tai yra, kaip tinkamai priimti aukšto rangos svečius, kai tam stinga lėšų. Pavyzdžiui, ordino pareigūnai korespondencijoje skundėsi, kad stinga lėšų tinkamam Lenkijos karaliaus prieimimui. Tad šio pranešimo tikslas yra aptarti kai kurios kunigaikštienės vizito, ordinę būties momentus, apgyvendinimas. Kunigaikštienė onai į ordiną į Prūsiją, kaip minėta, atvyko 1400 metais, liepos 13 diena, su nemaža prašmatne palydą. Istoriografijoje teigiama, kad jie sudarė 400 arklių. Taip skaičiuota. Jonas Van Posilgė, myrės 1405 metais, nurodo, kad buvo 350 arklių. Pasak kronikininko, Rašyta vokiečių kalba, tai trumpas toks svertimas. Kunigaikštienė, Vytauto žmona, atvyko į Prūsiją. Jį atvyko per Šventą Margaritą. Ir taip atvyko didžiai, didžiai galinga kunigaikštienė, Vytauto žmona, iš Lietuvos. Jį atvyko su 3, 350 arklių ir su gause palydą, kuri buvo labai prašmatni. Kelionės pradžioje apsistojo karaliaučioje veikiausiai Ryterių pilyje, kur jie priemė didysis maršalas Werneris von Teningenas. Po iškilmingo prieimimo karaliaučioje apie prieimimą ir keltą puotą dar kalbėsiu, kunigaikštė palida išvyko į Brandenburgą, kur buvo saugotos šventosios kotrynos gyvenosios trečiame amžiuje, trečiojo amžiaus antrojo pusėje relikvijos, o pagrindinėme altoriuje buvo jos paveikslas. Duomenų apie šios apsilankymą ir prieimimus kol kas irgi neaptikta. Tačiau Liepos 18 dieną knygai priėmė didysis magistras Konradas von Jungingenas Marienburgo pilyje. Reikia pažymėti, kad Konradas von Jungingenas, kaip ir jo brolis Urlichas von Jungingenas, garsėjo, ypač Konradas garsėjo ir prašmatnumu, ir pomėgių gražiai renktis, pomėgių prabangą ir galų galę jis buvo tam, tam tikrą prasme ir gurmaniškais patiekavais. Apie šį jos, jos skedionės etapą yra šiek tiek daugiau duomenų. Ordino, vadovybė, ordino vadovybės Marinburgo dvaras garsėjo svetingumu, ypač iš užsienio atvykusių svečių atžvilgių, ir tai ypač pasakytina apie garingus, ir karun, garingus arba ir taip pat karunuotus asmenis. Kunigaikštienė Marienburgė buvo priimta itin pagarbiai ir prašmatniai. Ir taip elgtasi kiekvienoje pilyje, kurioje vėliau apsilankė kunigaikštėnė. Pasak Ejono to paties Honposilgės, e, ordinas jie priėmė su didelę pagarbą savo namuose. Kur jį tik keliavo, jį buvo prabangiai priimta Ir su jie elgtasi pagarbiai ir labai palankėjai. Ir taip pat elgėsi Marienburgė didysis magistras, kai, e, kai didžioji kunigaikštienė su visais savo ryteriais ir knektais tenai atvyko. Pirmiausiai buvo išspręstas jos apgyvendinimo klausimas. Tam tikslui kunigaikštienės ir jos dvaros svitos apgyvendinimui buvo pritaikyta sena raizikla. Joje buvo prieš tai e, jau nu, jaunai tuo metu stovėjo veikiausiai tuščia, bet prieš tai joje buvo gaminta, iš medžio įvairūs dalykai taip pat ir ginkluotės elementai. Taigi, patalpos buvo perdažytos, o galbūt net ištapytos. Apie tai saskaitų tai taip pat knygoje rašoma, kad dažytojui ar dailininkui apie tai buvo, už tai buvo sumokėta tuo laiku, kai jis reižykla iš arba tapė, arba dažė, kuomet e, kuni, Vytau, e, kunigaištė Vytauto žmona pas mus buvo atvykusi 1400 metais. Toliau patalpa buvo parengta taip, kad kunigaikštienė ir jos damos galėtų jaustis patogiai. Pači, per patį prieimimą. Liepos 18 dieną kunigaikštienė dalyvavo didžiojo magistro koplyčioje vykusiuose, šventu, iškilmingose šventuose mišiuose. Pamaldų metu gėdojo skoliarų horas. Už tai jiems už gėdojimą jie buvo apmokėti. Jiems buvo skirta, o vokiečių ordinų išlaidų knygoje rašyta, kad kiekvienam buvo skirta po du, Še kelius, kurie Šventos Margaritos dieną, koplyčioje kurios, per Šventasis mišes, kuriuose vado, dalyvavo didysis magistras ir kunigaikštienė ir Litauto žmona, gėdojo. Gali būti, kad tuo metu grojo vargonai. Ir istoriografijoje daroma prielaida, kad ko gero vargon, vargonų muzika kunigaikštienėj patiko. Nes, kaip gerai žinome, 1408 metais didysis magistras jai padovanojo klavikordą. Tai yra smu, tokie nedideli vargonėliai. Pačios puotos priėmimai. Stinga šaltinių nusakyti, kaip konkrečiai atrodė aukščiausių ordino pareigūnų kunigaikštienės garbė rengtos puotos. Tai turiu galvoje ne tik didysis magistras, bet ir maršalai. Tai pasakytina apie karaliaučioje didžiojo maršalo Wernerio Fonteningeno jos garbiai iškeltą puotą bei kitas puotas. Kiek daugiau duomenų apie jos vizitą yra Marenburgė. Tad apie puotas galimas tik labai hipotetinis varstymas remiantis Vokiečių ordino išlaidų knygoje, knygoje fiksuotomis išlaidomis susijusiomis su jos vizitu bei heroldo ir poeto Peterio virto aprašyta. Tai iškelginamas, būtų palyginimas tokių atveju būtų, tai lyginam su tūks, aprašyta puota, kuri vyko 1377 metais karaliaučiuje, veikiausiai priimant hercogą Albrechtą III, kuris kaip tik vyko į reis arba į karo žygį į žemaitiją, o būtent minėtasis heraldas lydėjo. Taigi galima daryti prielaidą, kad panašiai turėjo, Atrody, arba atrodė ir kunigaikštienės Onos garbiai kelta puota. Jo labiau, kad daugelį detalių patvirtina sąskaitos. Taigi, fonas yra apie pavydalinimas. Heroldo, bet čia veikiausiai panašiai buvo ir priimant kunigaikštienį, ke, kelint puotą kunigaikštieniai Onai, garsus trombonų ir fleitų grojimas pasigirstavo vieškį kie, įnešant kiekvieną patiekalą, kuri Karta tarnai neša, kuri tarnai neša ilgą auksinių indų eilę ir iš jų sklinda prieskonių aromatas, pakepinti, iškelti ant stalo, sustatyti atitinkamai kiekvienam valdyjui. Iš kiekvienas valdyjas turėjo atskirai buvo išdėliojamas. Taip pat, jei jūs atitinkamai kiekvienam valdyjui. Toliau, vaišinti svečiai itališkų arba vino. vynų, tam skirtuose taurėse, kurios būdavo arba paauksuotos, pasidabruotos. Ir visa tai rodė šeimininkų dosnumą, ar dosnumą ir be to ištaigingumą ir galų galę patį šeimininkų potencialą, kad jie gali taip prabangiai priimti svečius. Šiaip, kasdienis ordino ryterių valgymas, maitinimas, buvo griežtai apribotas regula. Tačiau Marienburgo dvaras garsėjo puikiomis puotomis, nuo kurių metų stalai linko nuo retų skanų mynų, bei potaujantiems rengtų pasilinksinimų. Tad po minėtų, va, kaip jau minėjau anksčiau, šventų mišių, ordino vadovas iškėlė jau kunigaiškieniai onai ir jos palydai puikia puotą. Puota veikiausiai vyko didžiajame reflektoriume. Dabar po to stalo serviravimas. Stalai buvo dengiami atlaso arba šilko staltysėmis, kurios buvo siuvinėtos aukso siūlais. Svečiai naudojosi prašmatniais stalo įrankiais, auksiniais peiliais ir šaukštais arba, arba, arba peiliai buvo pa, e, susidabriniais aptaisais. Taip pat sidabrinėmis arba auksuotomis staurėmis. Nepaisant turėtų inventoriaus, ruošiantis puotai, čia atvykstant kunigaikštieniai, auksakaliui Drisigmarkui buvo nurodyta pauksuoti dvi taurės ir ragus gėrimams bei pataisyti kitus stalo įrantius, kad nebūtų gėdos. Taigi rašoma, taip pat dvi markė, magistras sliepė, magistro nurodymus suteikta viena markė ir dvi kapos, kad būtų pauksuotos taurės, kuomet pas mus buvo kunigaikščio Vytauto žmona. Taip pat 16 frankų ir pusantros markės meistrui už ragų pauksavimą ir kitų sidabrinių įrankių pataisimą ir pagerinimą maistas. Po tos metu buvo pateikiama daug skanuminų. Kunigaikštienė veikiausiai vaišinta. Nu, reikia pažymėti, kad pagrindinis produktas, iš kurio daug kas gaminta, buvo mėsa. Bet manau, kad teikti ir sūrė, nesūrių daug vartota. Taigi, kalbant apie mėsą, buvo įvairiai veršiena, jautiena, žveriena, aviena, bei smulkmėtai vadinamoji paukštiena, Tai yra vištos antižasis ir iš jų pagaminti įvairius patiekalai. Daugiausiai va tą smulkmė paukščiai buvo kepti. Ke Be kita ko, veikiausiai kunigai buvo vaišinama iš višta, iškepta kiaušinių tešloje. Receptas, pateiksiu receptą, kuris, tiesą sakant, šiek tiek yra neaiškus, bet daugiau mažiau. Truputį, neaiškus, yra eiliškumas, kur kadėjo, bet skamba taip. Paimk vištą, kuri bus iškepta, apdėk baltą duoną ir padaryk skistą kiaušinių tešką. Sutrink šafraną ir miltus ir tai išmaišyk vandenyje. Ir paimk grūstuvę su šviežius smalcu, tai yra spirginti taukai, ir juos gerai sutrink. Ir visą šitą masę medinių šaukštų išrygink tai viršuje, prideng beneliu ir nukreipk grūstuvę, reiškia, kurioje viskas daryta, dugnu į ugnį ir, ir taip visa taip bus karšta ir tai paruoš viename dubenyje. Čia lieka neaišku, ar čia buvo kepama dar ir, tai, ir šita ten buvo įdėta, ar čia buvo tik tai kepama toji tešla, su kuria teikta iš to. Bene, svarbiausių vienų svarbiausių produktų po buvo žuvis, menkė, lydeka, silkės, ungurys, tarkis, lašyšos ar ašketas. Tad ona, be kitų patiekalų, be kitų žuvies patiekalų, veikiausiai buvo važinama ir farširuota lydeka, kuri buvo pateikiama, parengiama taip, kad atrodytų, kaip, kaip kad jinai buvo gyvame pavydelė. Nebejotinai, netruko daržovų. Morkų, žirnių svogūnų, krienų čiasnakų ir taip toliau. Didžiųjų magistrų virtuvė tai buvo labai populiarūs produktai. Šaltiniai liūdė, kad labai mėgti vaisiai. Ir, ir vietiniai, pavyzdžiui, oboliai, ir iš užsienio. Ta, kuriais taip pat veikiausiai vaišinta kunikaičtienė, jo labiau, kad šitie dalykai savo e, įvairių laiku buvo siunčiami ir Vytautui, ir Švitrigailai. Taigi, Dar vienuose sąskaitų knygose liūdija įrašas liūdija, kad laukiant prie prieš pat 1400 metų birželio 24 dieną didžiajam maršalui, verneriui Tettingenui buvo atsiųsta dviejų, kaip minėjau, Tettingenas buvo vienas iš tų, kuris pirmiau priemė kunigaikštienę, net negu magistras, Buvo atsiųsta dviejų rušių razinų, pintinė fiku, Keturi akmenys, tai yra apie 2 kg migdolų, penki akmenys, tai yra apie 3 kg ryžių. Be minėtų produktų, kunigaikštienės stalui arba vaišėmis, buvo pasirūpinta cukrumi, šakranų, garstyčiomis. Žinoma, buvo patiekiami piradai, pavyzdžiui, keksai ir kiti saldumynai, pavyzdžiui, kiepti oboliai su saldžių įrašų. Jokia puota neatsėdavo be specialių saunumynų, o jų daug apskritai atsisiūsdavo Konradas von Jungingenas. Tai buvo cukrumi padentos anyžių sėklos, kubebinio pipiro vaisiai, kalendros vaisiai, kardamono sėklos ir sinamonų žėlės gabalėlėjai. Čia reikia pažymėti, kad šitie dalykai buvo vartoti ir gydymo tikslais. Nebejotinai patiektos buvo ogienės, marmaladas, bei sukruoti vaisiai. Gėrimai. Jokia puota neapseidavo be gėrimų. Tai buvo vinai ir midus. Rinktinius vynus didysis magistras užsakydavo. Iš Ispanijos, Portugalijos, Vengrijos, Graikijos, Italijos. Galimas dalykas... Galimas dalykas, kad kunigaičtienė vaišino itališkais vynais, arba jie jai labai patiko. Nes vėliau, tai yra 1407 metais, didysis magistras Balandžio mėnesį dovanų jai atsiuntė statinę itin brangaus itališko vyno. Gal, galbūt, buvo, galbūt buvo vaišinama ir jai patiko vynas vadinamas Reinfalį. Jo apie šimtą litrų jai nusiuntė didysis magistras 1408 metais. E, ypatingai populiarus buvo midus. Reikia pažymėti, kad jo buvo trys rūšis midaus. Midaus silpnas, vidutinis, stiprus. Taigi, Liepos 18 diena, kada Marburg, e, Marburgė ona ir jos atvoreikiams, Už 10 markių buvo nupirkta 12 statinių midaus. Ir tai buvo tikrai, jau sumokėta suma rodo, kad tai buvo įting geros kokybės midus. Ir čia galima manyti, kad ko gero tai buvo midus vidutinio stiprumo, nes, nes jeigu būdavo silpnas ar stiprus, tai būdavo šaltiniuose įrašoma. Po tos aplinka ir fonas. Tai buvo triukšmingas įvykis. Puotos vykdavo dalyvaujant dainininkams, muzikantams, šokėjams, žonglieriams, juokdariams, nikštukams arba neužaugoms. Ir veikiausiai Ona ir jos svita po tos metų klausėsi didžiojo magistro orkestro, kuriame vyravo stiginiai ir pučiamieji instrumentai. Muzikantai, muzikantai, ko gero, buvo vienodai aprengti. Ir turėjo gruoti nuo potos pradžios iki pabaigos. Čia reikia pažymėti, kad puotos trūkdavo net gana ilgai arba netrumpai nuo dešimtos ryto iki vakaro. Neišvengiama dalis buvo dovanus, o pati ona irgi garsėjo kaip mėgusi gražius ir prabangius dalykus. Tad jį ir jos jaunosios dvariškės buvo apdovanotos brangenybėmis bei pirštinėmis. Nu, tuo laiku tai yra sandūra 14-15 amžiaus pirštinaitės, tai buvo aukščiausio politinio elito, kaip pasakius, aprangos elementas. Ir dar tik tai nuo 15 amžiaus jau artėjant prie 15 amžiaus vidurio šis elementas jau pateko į Ne, žemesnio truputį rango didikų ap apranga, ar net kai kuriais atvejais ir į miestiečių. Tuo laiku tai buvo aukščiausio elito aprangos detalė. Tad kunigaikštieniai buvo padovanotos ir juos freilinom pirštinaitės, kurios buvo siuvinėtos brangiaisiais akmenimis. Kunigaikštieniai padovanotas ir žiedas, kai 15 markių, Jis pagamintas asmeniškai užsakius, pagal, pagal asmeninį didžio magistro užsakymą. Veikiausiai buvo pagamintas iš aukso, kad iš aukso tai nebejotina, bet su brangiaisiais akmenimis. Čia turiu pasakyti, kad penkiolių žiedas už 15 markių tikrai buvo brangus. Jeigu mes palygintume, kad geras žirgas. Kainavo geras karinis žirgas, kainavo nuo 7 iki 15 markių, tai 15, 15 markių kainuojantis žirgas iš tikrųjų buvo geras. Nigaičtienės kelionė. 1400 metų Liepos 21 dieną Ona susvita grįžo į Marienburgą, iškai jau apkeliavusi visas šventas vietas ir jai vėl buvo iškelta, apkeliavusi kitas vietas, kur saugotos relikvijos ir vėl jai buvo iškelta puota. Ir vėl buvo įteiktos dovanos, tai buvo veikiausiai minėtos pauksuotos taurės ir sidabriniai stalo įrankiai, kurie, kaip minėta, buvo sutvarkyti, kad atitiktų keliamos po tos lygį bei prangenybės. Manoma, kad didysis magistras jai padovanojo 14 markų kainavusiai žirga. Grįždama į Lietuvą kunigaišktienė dar viešėjo Elbingę. Didysis maršalas jai padovanojo devinis auksinių žiedelius, keturi iš jų buvo su brangiaisiais akmenimis, penki papuošti dideliais perlais, bei, ko, bei koralų papuošta kalavyje. Iš Elbingo kunigaišktienė nuvyko į karaliaučių, o didysis maršalas Werneris Fonteningenas vėl surengė puotą. Liepos 19 dieną iš torūnės jai buvo atsiūstos 39 peilių, e, peilių poros, kuriais veikiausiai savo naudojosi ir svečiai, kunigai ir jos veiginomis, bet buvo padovanota 19 porų brangių pirštinių bei pigesnių pirštinių bei pauksuoti ar sidabriniai žiedeliai. Čia reikia pažymėti, kad dovanos priklausė nuo. Asmen statuso, kuo aukštesnis asmuo, tuo prabangesnė dovana, žemesnio rango asmenimis buvo dovanojamos mažiau vertingos dovanos nes buvo labai griežta dovanų hierarchija. Tai tiek norėjau ir papasakoti apie, kad ir neilga, tačiau nedejotinai labai daug kainavusia vokiečių ordinui ir magistrams, kunigaikštienės kelionę. Į, Prūs, į, į ordino žemės, ačiū uždėmėsi, skaitė Ruta Čepaitė Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojai.